0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы
1: отметим 1200 лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла бы быть будущая Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей. И мы уверены, что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего. «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию радио «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного. Есть очень важные темы нашей будущей жизни. Мы к ним постоянно возвращаемся. Одна из таких тем – это тема семьи. Какая может быть семья и как воспитывать детей? Вообще, в будущем семья нужна? Некоторые считают, например, что нет. Да и не только в будущем. В
1: прошлом тоже ведь многим казалось, что семья не нужна. А в античном мире было много моделей ее деконструкции. Поэтому христианской цивилизации это частое явление – создание какой-то иной семьи или вообще ее отсутствие. И сейчас в нашем, я бы сказал, постхристианском уже мире снова довольно
0: активно продвигается идея покончить с традиционной семьей. Говорят, что нет особенных резонов ее сохранять. И как следствие, изменений представления о семье – это
1: изменение подходов к воспитанию детей – мы сегодня позвали на разговор большого специалиста в вопросе воспитания детей. Это психолог и автор художественной литературы для подростков Катерина Мурашева. Мы с Катериной... Обсудим, как нам в России 2062 года воспитывать
0: детей и подростков, и как строить семьи, если они вообще будут строиться в будущем и не отомрут, как ненужный атовизм из прошлого. Ну, как мамонты вымерли.
1: Олег, мы с тобой не дадим отмереть. Как мы любим говорить про будущее вслед за журналом Афишес, образца 15-летней давности, помнишь? Не, не помню, у меня сколероз. Как скажем, так и будет. А я еще обязательно буду пытать Катерину на мою любимую тему. Возможности проведения общенационального сеанса психотерапии в России. Можно ли создать методологию гражданской психотерапии? Название довольно дурашливое, но суть-то отражает. Ведь идеальное гражданство это такое состояние любви. Любви с собственной страной. Пытай. Катерина, добрый день. Добрый день, Катерина.
2: Здравствуйте.
0: Катерина, скажите, пожалуйста, вы семейный или детский психолог? Правильно?
2: Да, правильно. Скорее семейный, чем детский.
0: Ага. А сколько лет вы уже практикуете? Тридцать. Тридцать лет? Это значительно. Да. Имеете дело с патологиями семейной жизни?
2: Я имею дело с, в общем, в основном с нормальными людьми, у которых в процессе функционирования их семейной системы возникают проблемы. В основном нормальные проблемы.
0: Вот есть конечно какие-то основные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь? Вот вопрос семейной жизни или воспитания детей. Топ-5.
2: Значит, у нас он не хочет учиться или шире. Он не хочет хотеть того, чего я хочу, чтобы он хотел. Угу. У меня есть какие-то представления о том, чего он должен хотеть, ну, для его же блага там и так далее. А он почему-то не хочет этого. И либо хочет чего-нибудь другого. Чего либо я не хочу. Последний... Да. Либо в последнее время появился запрос, 30 лет назад его вообще не было. И не хочет ничего.
1: Ну да, кстати. Это такое тоже знакомое. прям все, что вы говорите, очень жизненно. Вот.
2: Ну, конечно. Так я же вам выбираю те, которые чаще всего встречаются. Разумеется, они должны были и вам на жизненном пути встретиться. Значит, это второе. Теперь третье. Вот они меня не понимают. Кто такие они? Тут варианты разные. Может быть, это женщина, которую не понимает ее там муж возлюбленный и так далее. Может быть, это ребенок, который, или подросток, чаще подросток, которого не понимают ни родители, ни сверстники. Могут быть, это пожилые люди, которых вот уже не понимают выросшие дети, и это им очень обидно. Причем, как правило, люди не задают себе вопрос, а, собственно говоря, почему, с какого перепуга они должны вот ну, как бы прилагать какие-то усилия к тому, чтобы меня понять. А я-то прилагаю какие-то усилия к тому, чтобы понять их. Mm -hmm. Вот. Это сколько, который у нас? Это, это третий. 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 Еще только третий, да? А вам, а вам нужно пять, да? Я пытаюсь что-нибудь такое, что на все тридцать лет, но это, в общем, сложно, потому что, конечно, все-таки за тридцать лет, согласитесь, мир достаточно существенно изменился. Пожалуй, что вот четвертый пункт – это у нас, конечно, психосоматические заболевания. Ну, то есть он, у него постоянно болит живот, у него постоянно болит голова, мы обследовались, и у нас ничего не нашли. Она постоянно жалуется на то, что она устала, на то, что мы обследовались, у нее ничего не нашли. Вот это вот четвертое. И пятое, что у нас будет, вот это вот констатация родителям, это более умные родители, чем в четырех предыдущих пунктах, констатация родителям, что он другой. То есть родитель уже осознал, что он другой, он не может хотеть того, чего хочу я у него совершенно какие-то другие интересы, цели и так далее» и что мне-то теперь с этим делать?
1: Как жить дальше? Да?
2: Я осознала, отрефлексировала, что мой ребенок не хочет, он не тянется вот там к знаниям, я бегала в театры вот в подростковом возрасте, я хотела того-сего, а он ничего этого не хочет и никогда не захочет. Или наоборот, я люблю тихо посидеть, почитать книжки, а мой ребенок все разносит, прыгает, и главное для него это движение и постоянная вот какой-то движка, от которого у меня просто крышу сносит, а ему всего там шесть. И как я вообще, как я выживу? То есть уже отрефлексированная вот эта разность и запрос, и что с этим делать.
0: Понятно. Я понимаю, что мы сейчас рецепты по каждому пункту не выпишем, но вот когда-то, по-моему, в начале 20 века и даже еще раньше, были представления о том, что существует панацея, то есть лекарство от всего. А почему? А потому что есть какая-то единая причина всех заболеваний. Вот есть единая причина всех вот таких, ну, не знаю, проблем.
2: Конечно, конечно. Мы люди, у нас гомеостаз. Определение гомеостаза устойчивое неравновесие с окружающей средой. Вот причины всех этих проблем заключаются в том, что мы являемся живыми системами, который находится в устойчивом неравновесии с окружающей средой. Вот это общая причина всех вот этих проблем и также еще всех остальных.
0: Кстати, это не только причин проблем, но в физике, если бы наступило полное равновесие, что, в принципе, должно вроде бы по всем законам термодинамики, например, наступать, да, и вообще ньютоновой физики, то в этом случае это смерть.
2: Ну, так и жизнь как раз и является противостоянием вот этому вот физическому, скажем так, процессу
0: равновесию.
2: Конечно, конечно Во Вселенной, безусловно, есть жизнь но ну, мы-то есть, значит, во Вселенной безу... Нашей Вселенной, безусловно, есть жизнь Потому что мы тут есть И она как раз-таки противостоит Вот этим вот физическим законам холодным По которым действительно все должно вот Прийти к чему-то такому
0: Это как энтропия... в анекдоте?
1: Энтропия – это наше все
0: Да, нет, ну, наоборот, негэнтропия То есть энтропия – это как раз процесс выравнивания
2: Я бы сказала, да, энтропия – это еще не все кажется, что все, но, но на самом деле это еще не все.
0: Это как в анекдоте, когда если ты проснулся у тебя ничего не болит, значит ты умер. Да, да. да. Так все-таки насчет панацеи. Мы внимательно слушаем, записываем.
2: Поскольку лечение от всей этой суеты является только энтропия, полной энтропией вселенной, при которой мы точно знаем, что наступит смерть, нет никакой панацеи от всего этого. Придется Панацея от это смерти есть. Ну да, нет. В этом смысле, конечно. Но так, пока живем, придется жить и мучиться.
1: А вот, вот этот вопрос, который по поводу эволюции психологической проблематик. Вот, интересно, кто-то прослеживал вот такую историю, да? То есть за последние 30 лет, а за, за 300, я не знаю.
2: За 300, боюсь, никто не прослеживал. Ну, просто потому что самой психологии чуть больше 100 лет. А вот за последние тридцать легко. В начале, когда я начинала работать, все большинство людей психолога от психиатра не отличали. Психологическая грамотность населения была очень близка к нулю. То есть все, что я говорила, они практически все слышали. Да, еще надо понимать, что я работаю в поликлинике на окраине Санкт-Петербурга, на такой, в общем, хрущевской окраине, где за последние годы еще появилась очень большая диаспора вот всех наших среднеазиатских друзей, которые сюда приезжают. Звучит и так, покупают. как челлендж. И Покупают здесь дешевые квартиры, в которых они живут иногда по 15 человек в квартире. И эти дети идут в эти школы, и они приходят ко мне на прием. Да. А эпизод медийности, который случился в моей биографии, он случился намного позже, чем я начала работать. Поэтому вот эти люди, которые ходят к медийным психологам, значит, приезжая там иногда из других городов, это в моей биографии случилось вот прям совсем недавно. Поэтому надо понимать еще специфичность достаточную моего опыта, но тем не менее.
0: Это жутко интересно. Я думал, что ходят к психологу только интеллигентные, изму измученные нарзаном на люди. <laughs> вот.
2: Нет, нет. Дело в том, что ко мне вот эти вот люди, которые относятся к нашей поликлинике, могут прийти бесплатно. Очень забавно ко мне ходили во время пандемии. Они приходили ко мне развлечься. Из соседних, Хрущев. То есть сидеть скучно, делать нечего. но ну, пойдем что ли к психологу сходим, все равно Машка нас давно уже достала. То есть это было прямо вот совершенно замечательно. У всех людей был локдаун, у меня ничего не было, у меня все время были посетители. То есть я работала как работала, у меня ни одного дня локдауна не было.
1: А скажите, а вот жители, соседи ваши и представители, так сказать, креативных профессий, у них одни и те же проблемы или прямо видно, что
2: разные? Вы знаете, сейчас уже нет, поскольку масс-медиа смешали все в одну прекрасную или ужасную кучу. А когда я начинала работать, было заметно, реально было заметно. <смех> было <Видите>. очень страшно,
0: <смех> были интеллигентные люди. <смех>
2: <смех> да, не сказать, чтобы это было прям совершенно эти какие-то там неправильные, а те правильные, нет, но была заметная разница. Первые люди, с которыми я работала, это были дети Лемитчиков. Тогда было понятие, лимита, и вот первые, с кем я работала, это были вот они. Так вот, у них была очень заметна как бы такая приземленность и четкость мышления. То есть тогдашние интеллигенты мыслили абсолютно диспластично. Перестройка сделала их более четкими, интеллигентов я имею в виду, а тех более охваткими. И постепенно разница уходила. Потом в это внесли свою лепту масс-медиа, которые, ну, в смысле, интернет все смотрят один и тот же, телевизор все смотрят один и тот же. И сейчас, в общем, я бы не сказала. Знаете, даже по языку, если раньше, опять же, язык был разный, то сейчас и язык один и тот же. Удивительно. Да, все токсики, все абьюзеры, у всех депрессия, все больше не могут, все они испытывают чувство вины, что я недостаточно хорошая мать, она может быть работницей табачной фабрики, может быть филологом, там, Тремя высшими
0: образованиями все это совершенно вот, вот одно и то же. Удивительно. Я сейчас понял, что вот журналисты, есть такой жанр у них разговор с таксистом. И они каждый раз удивляются, что вот мне таксист вот такое сказал. Обычно это удивление, что он мне сказал то, что мне говорят друзья в кафе. То есть, типа, таксист этого говорить не должен. А сейчас, вот я понимаю, что в принципе это вот зря мы думаем, что мы чем-то отличаемся от таксистов и так далее про глобальное человечество.
1: <смех>
2: это просто, да, это просто такой, знаете, дешевый снобизм, вот это, а таксист сказал мне. Мне еще, знаете, все, всегда, что очень смешит, это не к нашему вообще-то разговору, но смешит меня всегда это бесконечно. Дело в том, что я... Ну, достаточно серьезно интересовалась этнографией. Вообще, если бы в то время, когда я получала специальность, этнография вот была бы настоящей наукой, а не какой-нибудь там советской, значит, вот этой, вот когда там только бабушек слушают с потешками, я бы, наверное, стала этнографом, потому что прям вот этнография меня прям очень-очень всегда интересовала. Так вот, меня очень радует, поскольку в основном ты этнографические работы, это же вот иудиохристианская цивилизация, да, угу. читаешь эти работы, и везде совершенно замечательная. Явление. Знаете чем? Вы представляете, что описывается какой-нибудь там, я не знаю, допустим, харабская цивилизация, да, четыре с тысячи лет назад, или какой-нибудь там Шумер, или еще что-нибудь. Вы представляете, у них был водопровод. Mm -hmm. У них, вы знаете, был водопровод. Или вот вы представляете, у них уже были проложены, у них были бассейны, причем общественные. Представьте, у них ванны были. Ванны у них были. Вот прям вы знаете, вот просто вот, вот просто офонарить. у них были ванны. Или там описывается, например, цивилизация южноамериканская. Вы знаете, они были очень вот эти вот индейцы, да, они, знаете, были очень чистоплотные, мылись холодной водой, но вот мылись все время, знаете, вот они все время мылись, понимаете, мылись они все время, как это удивительно. И вот, понимаете, они все это пишут, не понимая, насколько это смешно. То есть, да, у большинства древних цивилизаций с гигиеной было лучше, чем у Европы даже в XVIII веке. Но поскольку они считают себя, ну, невероятно крутыми, ну, просто круче, дальше некуда. Их так поражает, что они мылись, когда эти еще хвостами веляли.
0: Это же связано, мне кажется, с тем, что у нас вот такой стал позитивистский взгляд на вещи. И даже, в общем, даже если человек, предположим, верующий, да, то все равно где-то внутри мы представляем себе, что вот была такая обезьяна, Потом вот из нее получился человек, и, соответственно, дальше цивилизация развивалась вот от этого примитивного человека до меня, который вот сейчас вот пишет, да? Поэтому, в принципе, Петр I, он, конечно, был глупее меня. Он, конечно, он великий человек для своего времени и так далее, но он что-то не понимал, вытворял там ужасные вещи, но ну, потому что он, ну, как бы не был так... Варвар, варвар. Да, так гуманен, он как машины мы. Машину не управлял. Да, вот. И Иван Грозный тем более, да, вот... Не было мобильным, Да, вот, и так далее. Потому что тем более там какие-то шумеры, то, что они мылись вообще, это же удивительно
1: совершенно. А нельзя каким-то образом вот, методы психологии, которые используются вот, при личных встречах, использовать при анализе вот таких цивилизационных каких-то странностей? То есть когда одна цивилизация что-то себя придумывала и как-то так оценивает мир неадекватно?
2: Да нет, не то чтобы неадекватно. Они по-честному пишут, какие у них были ванны. То есть здесь просто вот тот же снобизм, почему же я стала рассказывать, ровно тот же снобизм, который у этого дурацкого журналиста, который говорит, ну надо же, таксист мне такие умные вещи сказал. Поразительно, не должен был бы. То есть поразительно, как это они такие дикие, такие давние, не имеющие никакого отношения к нашей европейской цивилизации, соответственно, так прекрасно мылись.
1: Я к тому спрашиваю больше даже, что если такое вы подмечаете, то можно ли, ну, условно говоря, представить себе, что напротив вас сидит не какой-то конкретный человек, предположим, европейская цивилизация, и вот вы, видя ее такое поведение, можете какие-то поставить, ну, если не диагнозы? Это... Да,
2: я поняла вашу аналогию, но она не прокатывает, знаете, по одной простой причине. А Дело в том, что люди ко мне приходят по доброй воле и представить себе, что ко мне пришла европейская цивилизация и задала мне какой-то вопрос, да, Возможно, у меня найдется для нее ответ, но для этого она должна прийти и задать вопрос.
0: Она вот в виде Бориса пришла к вам, европейская цивилизация. Задай вопрос от имени европейской цивилизации. Что мне делать? Я расчеловечиваюсь. Да, я расчеловечиваюсь, теряю
1: человеческий облик.
2: То есть здесь аналогия с вот действительно целевизионной или какая-то там этническая и так далее, она не прокатывает именно потому, что в психологии подразумевается как бы активное действие с той стороны, активное желание измениться, активное желание что-то узнать, активное желание вот угу. А
1: может вообще общество? Э так, конечно, так, так конечно,
2: конечно. Общество может очень сильно вопрошать, и с ним, с обществом это бывает, и на него находятся ответы. Вот, например, совершенно прекрасный пример из нашей истории – это вот это вот трехпоколенное вопрошание, когда они впервые поняли, ну кто там понял первые, наверное, на уровне где-то декабристов или как кого-то там, они поняли, что вот эти люди, которым они говорят «Ивашка, стяни сапог», После того, как они приходят в попойке, значит, где они говорят о судьбах мира, об открытиях науки и философии, что эта пивашка является таким же человеком, как они сами. И вот в этот момент эта цивилизация начала, потом она еще три поколения русских революционеров начала вопрошать, что с этим делать. Как вообще, как, как с этим... Ну вот что правильно сделать с этим? С тем, что вот этот вот Ивашка, он такой же человек, в общем-то, как и я. До этого считалось, что, например, э, та цивилизация заокеанская очень долго же считалась, что просто... Ну поскольку там была разница в цвете, они просто считали, что негры, ну они, они могут быть какие угодно, но они не полноценные. Вот. И тоже, когда поняли, что такие же там тоже началось вот это вопрошение, которое привело вот к одной войне, к другой войне и так далее. То есть ну, революция — это,
1: конечно. соответственно, рефлексия общественная такая? На...
2: Это уже, я бы сказала, судорога общественного. То есть если все проходит хорошо, то получается сделать какие-то реформы, там что-то изменить и так далее. То есть иногда на общественное вопрошение получаются мирные ответы. Но, к сожалению, тут вот прям, к сожалению, довольно часто ответы получаются прям разрушительные. И сначала мы этот мир разрушим до основания, а вот затем мы, значит, построим чего-то новое. То есть бывают мирные варианты, Вот, ну, не знаю, там, организации какого-нибудь парламента, да, и вот этот парламент, там, 300 лет фурычит, худо-бедно, ну и как бы вот отвечает на какие-то там общественные запросы. Но часто бывает, конечно, все не так благостно.
0: А давайте к семье все-таки вернемся. Давайте, давайте. Вот, ну, и вот и я, я не хотел от именно европейской <с цивилизации спрошу. Я, предположим, живу семью или еще хочу завести семью. Но вот мне кажется, что я хочу. Жениться, или не знаю, замуж выйти за мужчину и с ним воспитывать ребенка. Вот. Uh -huh.
2: А я сам-то кто?
0: Ну, я мужчина, вот я Олег, uh -huh.
2: Олег Степанов.
0: Это сенсация.
2: Вы знаете, нет, а просто: вы знаете, вот скажу: у меня был в юности знакомый, он был сумасшедший. Ну, прям совсем сумасшедший. По-настоящему, смысле. А, а я вот сумасшедший. Э, вы нет, и он писал стихи. До сих пор это было в юности, но я до сих пор помню одно его четверостишее, которое я, я им пользуюсь всю свою жизнь, вот всю, вот с юности до сейчас. Четверостишее такое. А сколько шпак у нас? Четыре. А бедер? Семь. А пальцев? сто. Так, а давайте-ка сначала. Мы? Кто? Хм. Хорошая. Вот, вот, значит, значит, да, утихорение, на мой взгляд, оно просто вот совершенно прекрасно. Так вот, мы кто, значит, вы мужчина, который думает, что, в общем, наверное, вы хотите создать семью с другим мужчиной, Так. Да. Понятно. И, и детей завести. Uh -huh. И детей завести, ну, как получится. Uh -huh. <связываем> ну
0: да. <связываем> <связываем> Технический прогресс. <-то. связываем> вот. Нам поможет. Uh -huh.
2: Ну, или пара или сбиянок вам поможет.
0: Ну, может быть, да. Да, <связываем> ага, так. А вот нет, а ты и... пришел к психологу и дальше. Нет, у тебя какая проблема? Нет, нет я, я в качестве европейской цивилизации прихожу, а -а -а. вопрошаю, да, а -а -а. что у меня получится? Вот, ну получится здоровый ребенок восп... ну, воспитать, здорового ребенка а в семье у нас будут здоровые отношения. Ну и будет
1: ли институт семьи вообще
2: развиваться? Вот если, соответственно, мы а, имеем дело, например, с девятнадцатом, а тем более восемнадцатым веком, то ребенок зачатый, рожденный матерью-одиночкой незаконно рожденный ребенок, который растет с матерью-одиночкой, и пусть даже ей помогает бабушка, ну, в смысле ее мать, растет с огромным количеством психических проблем, потому что он с самого начала является вот неполноценным, общественно неполноценным. Его пикают его незаконно рожденностью иногда по несколько раз в день. И, разумеется, он может вырасти сколь угодно там, ну, я не знаю, профессионально состоявшимся или там, не знаю, достойным человеком и так далее, но психологических, воз психологических проблем он с собой тянет безусловно, да, на протяжении всей своей жизни. Почему? Потому что то общество семья, мама, бабушка не принимает. А нынешнее общество семью, соответственно, мама, бабушка, я сама выросла в такой семье, безусловно принимает и никаких психологических проблем, связанных непосредственно вот с тем, что я в такой семье у меня никогда не было.
1: Ну и будет ли институт семьи вообще? Развиваться дальше. Не знаю,
0: вот, честно говоря, вот мода 18 века, пари, Я вот тоже парики, принял, пудра, ботинки нет, с каблуками, нет, нет, нет. Конечно, пряжки, конечно. украшения, талии у мужчин,
1: рюши, манжеты. Процент, Я тоже подумал о цикличности некоторые, на самом деле.
2: Процент, процент, тут все дело в проценте. Сколько было в 18 веке их в париках, и сколько было всех остальных, которые были без париков?
0: Ну, я бы сказал, вот крестьяне, у нас представление о том, что там мужик там в рубахе ходил просто и в портах каких-то босиком, а женщина еще, ну да, могла принарезиться. Но это не так. Когда ты смотришь на одежду крестьян и на мужскую, и на женскую, то ты понимаешь, что вот, ну, нам далеко вообще до вычерности их одежды. Вот.
2: Дело в том, что я думаю, что вычерная одежда, это было для этнографических фотографий. Не. А в повседневности, то есть Утром он во двор к себе шел, соответственно, в 4 часа к скотине без вычерности. И в поле косить он шел без вычерности. А да, если, соответственно, у них четыре раза сезонный праздник, вот тут они доставали все из сундуков и навешивали на себя все, что только можно было навесить. Безусловно,
0: никто не спорит. Ну вот об этом мы поспорим после перерыва через две минуты, а сейчас прервемся на новости. Россия 2062.